0: O seu podcast de vôlei. Olá, estamos aqui para mais um episódio do Vôleicast, podcast do Saída de Rede blog de vôlei do All Sports. Meu nome é Carolina Canossa e eu estou aqui com a minha companheira de blog e de podcast, Janaína Faustino, para a 12ª edição do nosso programa. Tudo bom, Jana?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bom, Carol? Sim, estamos aí para começar mais uma edição do nosso podcast, que você pode escutar pelo celular nos principais agregadores de áudio do mercado ou encontrar no Google digitando o E o tema do nosso bate-papo é, claro, a 26ª edição da Superliga Masculina, que começa no próximo sábado, dia 9 de novembro. Essa Superliga pré-olímpica, né, que vai ser fundamental para muita gente mostrar serviço ao técnico Renan Dalzotto da seleção brasileira, de olho em uma vaguinha em Tóquio, né? E também para ele, para ele mesmo, Renan, sanar possíveis dúvidas sobre quem convocar para os jogos, não, Carol.
0: Pois é, uma novidade dessa Superliga 2019-2020 é que os playoffs, ou seja, quartas de final, semifinal e final, vão ser decididos numa série melhor de três. Isso tanto no masculino quanto no feminino. No ano passado, o masculino foi melhor de cinco jogos. As finais, isso. inclusive, já tem até dias para acontecer, né? 19 e 24 de abril e 2 de maio de 2020. Isso, assim, batendo já nas portas da, da Olimpíada. Uhum. É, entre os homens, o campeonato vai ter a participação do atual campeão EMS Taubaté tá Funvic, o SESI SP, que é o vice-campeão, Sada Cruzeiro, SESC, Sesc RJ, Fiat Minas, Vôlei Renata de Campinas, é, Denk Academy Maringá Vôlei, Volley, Vôlei 1 Itapetininga, América Vôlei, Pacaembuvi Ribeirão Preto, a Pampu Menal que foi o vice-campeão da Superliga B, e provavelmente uhum. o Caramaru, que herdou uma vaga que seria do Botafogo, né, Jana?
1: Sim, pois é. é o Botafogo, que todo mundo sabe, né, tradicional, clube que fez história no vôlei nacional, foi campeão da Série B em abril e acabou conquistando o acesso à, à Superliga A, a né? Série A. Mas, como a gente falou no, no volecast anterior, o Botafogo anunciou oficialmente, uh, no final de outubro, que desistiu de participar tanto do estadual quanto da Superliga masculina, por falta de recursos para bancar a temporada. Uh, os problemas, na verdade, já vinham se arrastando desde julho, quando o clube parou de pagar os salários, motivando a saída de vários jogadores... Uh, para essa temporada o time também tinha firmado vínculo com atletas importantes como o meio de rede Riad, o oposto Lorena que é o maior pontuador da história da Superliga e ao que parece o Botafogo está fora
0: Pois é, a CBV tentou ajudar estendeu o prazo para o Botafogo apresentar alguma solução que foi segunda-feira, 3 de novembro mas a situação deve ser mesmo irreversível, até porque o clube inteiro vive problemas, né, e o foco deles uhum. atualmente é tentar salvar a, a equipe de futebol, manter a equipe de futebol Sim. na Série A do Campeonato Brasileiro, até, enfim, tentar reestruturar é, o clube como um todo. E, como eu disse há pouco, a princípio, o Caramuru é o time que deve ocupar essa vaga pelas regras da Superliga, mas uhum. a equipe paranaense precisa cumprir algumas obrigações financeiras e documentais Antes de se garantir na, na competição, vamos ver o que, é que vai acontecer.
1: É isso aí. E essa Superliga Pré-Olímpica promete ser bastante interessante em função é, de uma nova configuração de forças que a gente é, observa no, no cenário nacional. É, diferentemente das outras edições, o ex-campeão Sada Cruzeiro não, não aparece mais como o grande favorito, o é, único favorito, digamos assim, ao título, né, Carol? A temporada uhum. passada acabou ficando marcada justamente pelo fim de, dessa, dessa hegemonia da equipe do Marcelo Mendes, que já durava anos. É, com oito finais consecutivas e seis troféus conquistados durante esse período, o Cruzeiro, que já vinha tentando se reestruturar depois da perda de jogadores importantes como o Leal, o Simão e o próprio Uriarte, é, acabou caindo nas né, semifinais para o Taubaté, do Renan, né, do técnico Renan. Uh, o Taubaté que mais tarde ganharia o campeonato pela primeira vez na sua história, vencendo o SESI.
0: É verdade. É, e o Cruzeiro viveu a temporada passada, 2018-2019, uma série de altos e baixos causados pelos rearranjos do, do elenco, né? algumas uhum. apostas não deram certo, o entrosamento levanta do levantador. Cachopa com o francês, o erro não, não foi legal, eles tiveram uhum. muita dificuldade, né? O Taylor Sander, que é estrela, uma estrela da seleção americana, também não conseguiu substituir o Real altura. Houve a perda do, do Simon de uma maneira até bastante é, conturbada, polêmica, né? uhum. conturbada, exatamente. E, mas esse ano, inclusive, promete vir com tudo, né, para tentar recuperar essa supremacia perdida. Então, a comissão técnica já investiu, fez questão de investir numa é, boa dupla de ponteiros, né? Dois estrangeiros, que é o, o argentino Conte, que é muito bom jogador, que tá, estava uhum. em Taubaté, né? Brilhou em Taubaté na temporada passada, que foi campeão. É, o Perrin, o canadense, muito habilidoso, capitão da, da seleção do seu país. E, uhum. inclusive, os dois foram muito bem né, na conquista do Campeonato Mineiro, que foi o décimo troféu estadual consecutivo, Dessa vez, vitória em cima do Fiat Minas.
1: É isso aí. É, até porque o Felipe, é, ponteiro é, do Cruzeiro, embora seja um jogador símbolo do projeto, é, que exerce uma, uma liderança muito grande há anos no, no time, não tem mais aquele mesmo vigor de outros tempos na entrada de rede. E o Rodriguinho, assim, é, embora seja talentoso, ainda precisa de mais experiência e rodagem, é, por enquanto não se mostrou um jogador totalmente confiável para ser titular, né? Então, a contratação dos ponteiros, tanto do, do Conte quanto do, do, do canadense, parece ter sido uma, uma decisão acertada. Uh, já o, o central Isaac e os opostos Evandro e Luan permanecem no, no grupo, foram mantidos. O Cruzeiro também anunciou a saída do Líbero Serginho, outro atleta bastante importante, emblemático do Cruzeiro, né, durante esse tempo. Fazia algum tempo que o Serginho já não vinha tão bem no, no Sada, cometendo algumas falhas no sistema defensivo, por exemplo. E então, para o lugar dele, o time contratou o Luquinha, que fez uma boa temporada no, no vôlei Renata, de Campinas. Uh, outra novidade também do Cruzeiro é o central Otávio, que deixou o Taubaté e chegou para ocupar o lugar do Leroux, né? que precisou ser dispensado é, para que o, o clube pudesse contratar os ponteiros. É Eu acredito que ele vai tentar é, recuperar, ele, o Otávio, é, vai tentar recuperar o prestígio que ele acabou perdendo até na seleção brasileira, porque ele, uhum. ele voltou a jogar em Taubaté, mas ficou um tempo parado se recuperando da cirurgia no tendão de Aquiles. Mas ele acabou tendo um desempenho bem regular na temporada passada e, e não foi mais convocado pelo Renan.
0: Pois é, falando em Renan, o Renan D'Auzotto é o técnico é, de Taubaté também e um uhum. Taubaté que promete dar muito, muito trabalho nessa... Superliga masculina, na minha opinião, favorito ao bicampeonato, é, um time que já mostrou que veio agora no Campeonato Paulista, mesmo com um pouco entrosamento, porque tem muitos jogadores é, na seleção brasileira, é, conseguiu duas vitórias históricas, né, duas viradas históricas, primeiro na semifinal contra o César, depois na final contra o Vôlei Renata, um jogo emocionante que foi acabar já por volta de uma hora da manhã, uhum. e mesmo tendo perdido nomes importantes como o Conte, o Oriarte, o levantador também argentino, é, conseguiu segurar uma boa base para essa temporada,
1: inclusive uhum. o
0: próprio Renan, né, que agora vai poder fazer um trabalho desde o início, na temporada passada ele começou, ele começou o seu trabalho já no meio da temporada, que foi, é, teve o Navarras, né, que substituiu que substituiu o Daniel Castellani, que não vinha Sim. muito bem no comando da equipe, ou então uhum. o Renan, pegando uma equipe já no meio do campeonato, conseguiu levar o título, imagina agora que tem todo o tempo que ele quer para trabalhar, né? Além de nomes uhum. da seleção brasileira, nomes importantes da seleção brasileira, como o Carelli, que foi o MVP da Superliga passada, o Douglas Souza, que apesar de não ter jogado muito pela seleção esse ano, é um jogador bem importante, de muita qualidade, é, o Lucão, meio de rede, que também vem numa crescente, o Thales, uhum. que é, jogou, jogou muito bem essa temporada, né, com, com a seleção, foi é, um dos destaques da campanha da Copa do Mundo, do título da Copa do Mundo masculina, e Sim. nomes que também já tem são muito consolidados no cenário do vôlei, né? o, o levantador Rafa, o oposto Leandro Vissoto, é, Taubaté vem forte mais uma vez aí.
1: Verdade, e o, o Itaubaté ainda trouxe o oposto marroquino, né? o Mohamed Al-Hasdad, não sei se acredito que seja assim que se pronuncia o, o nome dele, é, ele se destacou muito no campeonato italiano, no Vivo, no vivo Valencia, e até o momento tem se mostrado uma contratação bem interessante, uh, já que ele vem sendo é, efetivo no ataque, é um jogador fisicamente muito forte, tem boa técnica e foi... Decisivo na conquista do sexto título consecutivo do Paulista, que a gente falou, né? Acredito que, inclusive, é, o Vissoto vai ter que brigar com ele é, pela vaga de titular. O Ponteiro Lipe também é uma, uma novidade, ele volta ao Vale do Paraíba, depois de ter atuado, ter passado por lá em duas oportunidades. Uh, o Central Maurício Souza, que estava no SESC e RJ, também está à disposição uh, do Renan agora. No total, são cinco campeões olímpicos no time, então eu acredito que apesar das perdas que teve no mercado, a gente lembra que Taubaté ainda não, não renovou também com o Abuba, que foi um jogador bem importante nas inversões 5-1 com Uriarte, na campanha uhum. vencedora né, do ano do, da temporada passada. É, apesar dessas perdas, eu acho que com as peças que Taubaté tem hoje no elenco, é, tem plenas condições de brigar, sim, pelo Bi. Acredito que nesse momento uh, o time está em um degrau acima do, do Cruzeiro. É, acho que o distanciamento técnico tem sido cada vez menor entre, entre essas grandes equipes. Vamos ver como é que as duas vão se sair na disputa dessa Supercopa. Né? A, o evento que abre a temporada é, 2019-2020 masculina é, de clubes. É a Supercopa que vai ser disputada na próxima quinta-feira, dia 7 de novembro.
0: Saque Viagem, a maior loja de produtos de vôlei do Brasil. Acesse loja.saqueviagem.com.br E eu também quero falar de uma equipe que andou fazendo grandes investimentos nas últimas temporadas, mas tem ficado devendo, né? Que é o Sesc RJ, que, comandado pelo Giovanni Gávio, jogador de uma carreira é. brilhante, tanto em clubes quanto na seleção, agora treinador. É, e mesmo com atletas do quilate do campeão olímpico, Wallace, que vai permanecer para essa temporada, é, a equipe carioca vem tendo um rendimento bem abaixo do esperado, especificamente falo da, da temporada 2018 e 2019, mas especificamente ainda da Superliga passada, né? Onde chegou a ficar na liderança da competição boa parte da primeira fase, depois uhum. sofreu uma queda muito grande no segundo turno e acabou caindo nas, pelo, diante do, do SESI, né? E para tentar mudar esse cenário, entrar na disputa em condições reais de brigar pelo título, o Sesc RJ investiu em contratações seguindo as adequações diante de uma possível diminuição nos investimentos do Sistema S, proposta pelo governo federal, uhum. mas mesmo assim é, conseguiu fazer mudanças profundas no elenco na busca desse sonho do primeiro título, né? começando pelos levantadores.
1: Sim, o Sesc não renovou com o Thiaguinho, que foi o titular na temporada passada, e com reserva Everaldo, né? Os dois levantadores é, anunciou a contratação do Marlon, né? Que é um, um, um levantador bastante experiente, campeão mundial com o Brasil, é, e contratou também o Márcio Sanches, que é aquele é, levantador argentino super habilidoso que chamou muita atenção é, pela atuação dele no sul-americano é, passado em Belo Horizonte, quando ele jogava pelo time argentino obra San Juan. E chamou muita atenção também na temporada de seleções, sob o comando do Marcelo Mendes, né, que também é técnico da seleção argentina. Apesar de muito jovem, ele tem só 23 anos e dá baixa estatura para os padrões internacionais. A gente até chegou a comentar isso em, em um dos episódios do Volequesto. Ele tem só 1,75 de altura. Ele é um, um levantador muito bom. Eu acredito que a equipe já ganha muito com a contratação dos dois. Uh, além do Wallace, que é a principal estrela do time, e que inclusive deu uma entrevista é, para gente explicando, falando sobre a queda de rendimento dele, tanto no clube quanto na seleção, falando que essa queda tem relação com o cansaço é, de anos nessa, nesse ritmo, né, nessa batida, sem descanso, sem férias e tudo mais, além dele. É, permanece no time o Maurício Borges, o central, o ponteiro, né? Maurício Borges, é, campeão olímpico. O central, o Thiago Bart e o líbero, o Thiago Brandon.
0: É, entre outras contratações do, do SESC RJ para essa temporada, tem outro argentino, né? O ponteiro Martinez, Tem o uhum. Gustavão, que jogava no SESI. Tem o Flávio, o central muito talentoso também, que se destacou na seleção brasileira essa temporada, que estava no Minas. Depois uhum. de muitos anos, deixou o seu clube de formação, né? Então, eu acho, assim, que ao menos no papel, a equipe esse ano parece ser mais equilibrada em todos os setores do que na temporada passada, né? Sim. É, claro que os times ainda vão crescer, vão ganhar entrelazamento no decorrer da, da Superliga, mas mesmo assim, mesmo com esse crescimento, nesse momento eu ainda não apontaria o CERC como um grande favorito ao título. Eu diria que é um time que está correndo por fora. Se Você concorda comigo, Jana?
1: É, assim, apesar das boas contratações, tanto dos levantadores e, nas, por exemplo, do Flávio, que é um central muito bom, as contratações nos outros nos outros setores, né? Eu também não coloco o Sesc é, na mesma prateleira de Taubaté, por exemplo, nem mesmo do Cruzeiro, que, enfim, que fez novas contratações, que ainda está tentando se reestruturar com essas novas peças. Eu acredito que Taubaté é a equipe que, no papel, reúne a maior quantidade de jogadores capazes de decidir partidas nessa temporada. Acho que é a equipe mais forte. Mas, como a gente sempre fala, ninguém ganha antes do tempo. E claro que um time que tem um jogador do nível do Wallace, que certamente vai deve chegar na ponta dos cascos, principalmente depois de um período é, de descanso que ele teve. Né? Teve dispensa da seleção brasileira na reta final da temporada. Um time que, que tem um jogador como ele não pode ser menosprezado, mas eu, eu acho que a gente precisa ver como que o Maurício Borges, por exemplo, vai estar fisicamente, a gente precisa ver se o Martinez também vai render, tanto na recepção quanto no ataque, é, enfim, eu acredito que a gente precisa observar como que a equipe vai se ajustar ao longo da temporada. Uma situação semelhante, que é, eu acredito que é bastante semelhante ao que vive o Sesi hoje, né, Carol?
0: Pois é, pois é. Mesmo com atuações bastante irregulares, o César vem aí de duas temporadas batendo na trave, né? Perdendo, perdeu a final da temporada Superliga 2017-2018 para o Cruzeiro, no uhum. 2018-2019 para o Taubaté. É muito bem comandado para o Rubinho, pelo ex-assistente do Bernardinho na seleção brasileira. Mas uhum. dessa vez já não começou a temporada da melhor maneira, né? É, chegou a abrir uma vantagem contra Taubaté na primeira semifinal do Campeonato Paulista Mas daí permitiu uma virada monumental do adversário no jogo de volta Em plena Viola Epoudina, no seu próprio ginásio Tava uhum. vencendo por 2 a 0 o segundo confronto Mas deixou o Taubaté virar e ganhar no tiebreak E aí, na sequência, foi derrotado no Golden Set Enfim, como todo time do Rubinho, é uma equipe que trabalha muito bem taticamente Muito disciplinada mas eu acho que o elenco não está no mesmo nível do poderio ofensivo dos adversários.
1: É, pois é. Para essa Superliga, a comissão técnica é, resolveu rejuvenescer, digamos assim, o, o elenco. Dispensou atletas já veteranos, como o oposto Franco, uh, o levantador reserva Evandro e o ponta Russomano. É, o Rubinho apostou em uma mescla de jogadores mais experientes Como é o caso do Murilo, que segue como Líbero é, o, o William, capitão do time Levantador é, O ponteiro Lucas o Central Éder é, Com atletas mais Jovens, formados nas categorias Ou formados nas categorias De base do SESI Acho que isso representa é, Esse percentual é, representa 50% do, do elenco é, entre esses jogadores mais jovens está o Alain, que, enfim, é o oposto que, depois de duas temporadas é, incríveis, no próprio SESI foi convocado pela seleção, como a gente sabe, e acabou como a grande revelação do Brasil no ano, né, foi o melhor jogador na Copa do Mundo. É, o Rubinho aposta também no, no Vitor Birigui, que é um ponteiro muito novo, talentoso, que também chegou a ter uma, uma, uma chance na seleção brasileira na outra temporada, na temporada anterior, foi convocado pelo Renan. É, ele estava emprestado é, no vôlei 1 um Tapete e voltou à Vila Leopoldina. O Rubinho também aposta no, no, no Barreto, que é um central bem, bem interessante. É, eu acredito que é uma... Uma iniciativa é, bastante louvável do SESI de investir em novos valores da base, dando oportunidade para que eles se desenvolvam como jogadores, ganhem rodagem e tudo mais. É ótimo inclusive para a seleção brasileira, mas eu acredito que a questão é, fundamental é, é que é preciso saber se essas peças bem ajustadas ao, ao, ao conjunto, né, ao coletivo, bem trabalhadas taticamente, se vão conseguir fazer frente aos principais rivais na temporada, Talbaté. Tá Cruzeiro, o próprio Sesc, uh, eu acredito que seja necessário definir quais são os objetivos e as ambições do SESC na temporada.
0: Sim, por, é, fazendo uma análise geral, eu diria que essas quatro equipes das quais a gente falou até agora, Sada Cruzeiro, Taubaté, Sesc RJ e SESI, formam o, o Big Four da, da Superliga, né, dificilmente Sim. o título sai desse quarteto. Mas uhum. tem gente importante correndo por fora, gente aí que se não tomar cuidado vai derrubar um desses quatro grandes e eu diria que o principal candidato a zebra nessa temporada é o vôlei Renata, perdão, que fez já um excelente campeonato paulista, vendeu caríssimo a vitória na final pelo Taubaté. É, o time do Renan teve que soar muito Para vencer a equipe comandada pelo Argentino Horácio Dileu Que é auxiliar do Marcelo Mendes Técnico do Sada Cruzeiro. Eles trabalham juntos na seleção argentina uhum. é, Foi, como a gente já disse Um jogo muito emocionante E o Dileu é, treinou muito bem Essa equipe de Campinas é, Que parou nas quartas de final na temporada passada Mas novamente chega com potencial Para dar muito trabalho aos grandes Na Superliga que está
1: começando agora Sim, sim. É, a grande contratação do vôlei Renata para essa temporada foi o Renan Buyatti que é um oposto que estava atuando na Turquia. Ele se destacou nas categorias de base, chegou a ser convocado para a seleção brasileira principal, mas nunca se firmou, né, Carol? É, ele nunca, de fato, é, se manteve, ele não conseguiu se manter na seleção brasileira, né? De volta ao Brasil, ele fez um, um campeonato paulista bem consistente, pontuando bastante, chegou a fazer 31 pontos contra Taubaté na final em casa. É uma aposta bem interessante do Dileu. Outro jogador que vem crescendo muito é o, o Vacari, o Gabriel Vacari, um jogador que também já treinou, durante já passou um tempo com a seleção brasileira, em Saquarema, é um ponteiro muito promissor, que demonstra eficiência no ataque, regularidade na recepção. Vamos ver o que, que o Campinas consegue arrumar nessa Superliga.
0: Pois é, e eu acho que também merece um destaque aí como possível zebra, o tradicional Minas Tênis Clube, né, que também tem jogadores com que estiveram na seleção nessa temporada recém-encerrada, o Ibero Mike é o principal deles, mas tem o Felipe Roque, jogador de grande potencial, é, uhum. tem outros jovens promissores, como o Norato, é um time também muito bem treinado pelo Neri Tambeiro, é, é uma equipe para a qual a gente, assim, não, não acredito que pegue pódio, mas é uma equipe a qual a gente, a gente e os adversários tem que ficar de olho, né? Então, eu acredito que essas seis equipes que a gente citou até agora é, são a, as grandes forças, né? Os demais times estão é, aí mais para pegar experiência e chegar o máximo, o mais longe possível, é, mas eu acredito que esse é o equilíbrio de forças da Superliga Masculina 2019-2020. É isso. E medalha. Bom, agora é a hora do quadro fixo do Volecast, onde falamos sobre quem nos últimos dias se sobressaiu, ou seja, o ace, e quem foi mal, quem tomou aquela bolada no meio do peito, popularmente conhecida entre quem acompanha a vôlei como medalha. Jana, quem gravou esse.
1: Acho que quem gravou esse ace foi o São Paulo Barueri, Carol, o time comandado pelo José Roberto Guimarães, um time que brilhou no Campeonato Paulista. É, promete dar trabalho na Superliga Feminina. Na disputa da semifinal, é, a equipe foi atropelada pelo Sesi Bauru, do Anderson Rodrigues, favorito, até então favorito, na partida de ida. É, mas o time do Zé Roberto protagonizou uma virada histórica é, no jogo de uhum. volta, na panela de pressão, em Bauru. Venceu o jogo, depois bateu o César no Golden Set, conquistou a vaga na decisão, né? vai jogar contra o Osasco. vai decidir contra o Osasco, o título. E um time com um time de, de, de baixo investimento, com jovens valores, é, como a Levantadora Juma, a Lorene, que, que foi muito bem na seleção, na temporada de seleção. É, a Ponteira Mayra, que foi bem decisiva, nem lembrou aquela jogadora bastante insegura, que a gente viu no PAN, com o Brasil e Lima, a Tainara, uh, enfim, e a equipe do SESI era a favorita, repleta de atletas super experientes, casos da, da levantadora campeã olímpica Danilins, a oposta a Zeri Harimova, a Tiffany, né, que é ponta e oposta, então eu acredito que o São Paulo merece o Ace, foi um jogo espetacular, e... Uh, é, eu acho que elas. Pode ser que. Não sei. Não, não sei se se isso vai se repetir, mas acho que é bom usar, acho que abrir o olho, porque o São Paulo Barueri brilhou.
0: Uhum. E quem que
1: você acha que leva a medalha? Levou a medalha, Carol?
0: Para mim, a medalha essa semana vai bem no, no peito do Itambé Minas, que na disputa da Supercopa Feminina foi atropelado de forma incontestável pelo Dente Pré Clube na no jogo único, né? foi um 3x0 uhum. assim, sem chance para a equipe do Nicola Negro é, aparentemente o Minas esse ano não contratou tão bem quanto o seu principal rival, seu grande rival regional para essa temporada a, uhum. a Didi, né? A Didi McClendon e a Costa, claramente não são jogadoras do mesmo nível da Natália e da Gabi, que eram as ponteiras Sim. da temporada passada é, a grande contratação esse ano é, foi a Sheila, mas, assim, ela vem de três anos sem jogar e, por enquanto, ela não tá bem. Tanto que quem atuou é. como titular foi a Bruno Nora que vem de uma cirurgia no coração, feita há alguns meses, no início da temporada de seleções, né? Uhum. E, do outro lado, assim, não, o time não conseguiu responder a Martínez, que já começou a desequilibrar a favor do Praia, né? Vamos ver como é que vai ser no decorrer da, da temporada. Só lembrando que a gente vai fazer uma análise mais profunda da Superliga Feminina na próxima edição do VôleiCast. Bom, pessoal, esse foi mais um podcast dedicado ao vôlei. E, além de ouvir os nossos episódios, você também pode nos acompanhar através do blog, onde a gente sempre está trazendo entrevistas interessantes, fazendo análise dos principais acontecimentos da nossa modalidade preferida. Então, entra lá no Saaidadrede.bogosfera.ol.com.br Repetindo, saaidadrede.blogosfera.ol.com.br.
1: É isso aí, você também pode seguir as nossas redes sociais, como o Facebook, facebook.com.br, o Twitter, que é arroba saída de rede, e o Instagram, onde a gente tá como volecast, arroba Volleycast. Um grande beijo a todos e até o próximo programa.
0: Um grande beijo e até lá contamos com
1: vocês nos acompanhando sempre.